0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Sean bienvenidos nuevamente a este podcast titulado Fe Activa. Perfecto. Una vez concluido este buen intro, déjame darte la bienvenida. Si es la primera vez que te conectas aquí con nosotros a este buen podcast, sé bienvenido en verdad. Qué bueno que estás aquí el día de hoy. Créeme que no es coincidencia. Estoy seguro que Dios quiere hablar a tu vida. Así que te invito a que te quedes y escuches lo que Dios quiere hablar el día de hoy a ti. Vale. Um, y si llevas tiempo <ríe> siguiendo este podcast, gracias en verdad. Muchas gracias por formar parte de esto. No es solamente quien comparte el mensaje, no es quien graba, no es quien edita, no es nada de eso. Todos formamos parte de fe activa, en verdad. Si llevas tiempo en esto o si te vas integrando, déjame decirte que formas parte de esto. Es tu podcast igual, es algo que el Señor puso en mi corazón, es lo que el Señor va llevando. Pero créeme que no es más importante uno o el otro. Esto es nuestro es un regalo que Dios nos da y es algo que hacemos para poder exaltar a Dios, para poder conocerlo más así que siéntete cómodo <ríe> y el día de hoy prepárate para el mensaje que Dios tiene para nosotros el tema del día de hoy, así como um, has visto en el nombre del capítulo es algo complicado pero es algo muy importante y mira, déjame explicarte bien esto posiblemente Tú una persona rencorosa o una persona que no le agrada el poder eh, perdonar a las personas o que en verdad queda muy dentro de ti lo que te hacen, ¿no? Eres muy sentido o muy sentida y me dices que Alfred, la neta es que todavía me acuerdo de, de tal persona que me ofendió hace años, ¿no? O, o todavía le guardo rencor a tal persona que, que me lastimó. Pero déjame decirte algo, la neta es que en este mundo si hay algo muy seguro además de que vamos a morir, es que vamos a salir lastimados. Mira, no hay alguien en este mundo que tú me puedas decir que no ha sido lastimado y que no lo será. Y esto es porque es parte de vivir el ser lastimados. El problema es que nosotros a veces lo tomamos muy pero muy en serio y permitimos que eso afecte nuestra vida. El que nos hayan lastimado no solamente nos lastima en el momento en el, que, en el que somos agredidos, en el que recibimos la ofensa, sino que permitimos que eso nos afecte por varios años, o por varios meses, por varias semanas, por el tiempo que tú quieras darle. Y es por eso que la característica que vamos a tener el día de hoy del amor es esta, la de el amor no guarda rencor. Te recuerdo que estamos estudiando las características del amor según Primera de Corintios 13. Llevamos bastantes, llevamos un buen de tiempo hablando del amor. Así que cuando tengas un tiempo, si puedes darle una vuelta a los capítulos anteriores, estaría perfecto. Eh, de todas formas, es, son como independientes, así que vas a entenderles si no has escuchado los anteriores. Pero si quieres aprender más del amor, te recomiendo bastante que te des una vuelta, ¿vale? Um, y esta característica es complicada de poder vivir. Mira, cuando decidimos seguir a Jesús, estamos conscientes o deberíamos de estar conscientes que es algo complicado, que no es algo fácil, porque seguir a Jesús es negarte a ti mismo. La bronca aquí y lo que debemos de entender y que probablemente ya te has dado cuenta si, si sigues las pisadas de Jesús o te esfuerzas por poder hacerlo, es que seguir a Jesús no es fácil porque no se basa simplemente en palabras, en promesas vacías. Seguir a Jesús te lleva a tener que reflejarlo con obras. Seguir a Jesús no se trata solamente de hablar, sino se trata de hablar y cumplir lo que hablamos. Se trata de, de que nuestras palabras tengan un valor en verdad, de que lo que hablemos en verdad repercuta en nuestras acciones, que seamos congruentes, tanto en lo que hablamos, como en lo que hacemos. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y honestamente, es muy fácil decirte perdono, pero es muy complicado el perdonar a alguien. Es muy, es muy fácil decir, Jesús, voy a amar a las personas como tú las amas, pero es muy complicado el amar siquiera un porcentaje minúsculo de lo que Dios ama a las personas. De hecho, es imposible, ¿no? Pero es muy difícil el poder amar a las personas como Dios quiere que lo hagamos, ¿sabes? Y esto es porque somos muy sentidos, somos personas que neta nos dejamos llevar mucho por los sentimientos. ¿sí? Y como hemos hablado a lo largo del podcast, a lo largo de lo que hemos aprendido últimamente, no podemos basar nuestras decisiones en lo que nos sentimos. No podemos basar lo que, lo que vamos a hacer con respecto a lo que nosotros eh, con respecto a la forma en la que nos sentimos en ese momento. Porque si hacemos eso, vamos a estar totalmente cegados. No vamos a hacer las cosas bien. Y la neta es que vamos a terminar arruinando todo, ¿sabes? Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros nos basemos en decisiones, en convicciones y no en sentimientos. Entonces, como te digo, la característica que estamos estudiando ahora es la del amor no guarda rencor y posiblemente me digas, oye, ¿qué tiene que ver con el rencor? La falta de perdón van muy de la mano. Se puede decir que es lo mismo, pero te lo voy a explicar de una forma un poco mejor, un poco más entendible. La falta de perdón te lleva a guardar rencor en tu corazón. Y desgraciadamente, el rencor te lleva al odio. Entonces, cuando tú decides no perdonar a alguien, también estás permitiendo que tu corazón se endurezca. Y un corazón endurecido es un corazón lejano a Dios. Un corazón endurecido es un corazón que es vulnerable a ir por el camino equivocado y que es totalmente vulnerable a que la voz de Dios sea más, pero más silenciosa en su vida. Es un corazón que es más vulnerable a escuchar la voz del enemigo, la voz del mundo, a la voz de Dios. Entonces, no podemos dejar que nuestro corazón se endurezca, no podemos dejar que la falta de perdón afecte nuestra vida. Porque mira, tú puedes decirme, es que Alfred, me duele mucho lo que me hizo esta persona, me duele mucho que me hayan ofendido, me duele mucho lo que me han hecho, ok... El problema es que el que guarde rencor hacia alguien no va a hacer que esa persona se arrepienta. O si tu intención, que es mala intención, es que esa persona sufra, no va a sufrir. O sea, el que tú le guardes rencor a alguien te hace daño a ti, no a esa persona. Entonces, simplemente estás haciendo que ese daño se extienda, se prolongue y te vaya acabando poco a poco. Entonces, no caigas en ese error. Dios no quiere que tú Guarde rencor, número uno, porque esto te afecta a ti. Y número dos, porque tampoco está bien que le desees el mal al prójimo. Hay que entender algo. En el cristianismo, si hay algo muy, pero muy importante y fundamental para Dios, es el perdón. Y esto es porque Él decidió perdonarnos. Porque Él vino aquí al mundo como hombre y fue castigado sin merecerlo, para que tú y yo pudiéramos alcanzar ese perdón. Entonces, para Dios es muy importante que perdonemos al prójimo. Y, y si leemos a um, Mateo capítulo 6, versículo 12, dice esto, Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Aquí qué podemos aprender? Que Dios quiere que perdonemos así como Él nos ha perdonado. Y esto es algo increíble, porque mira, tú y yo no merecemos el perdón de Dios, tú y yo no merecemos el amor de Dios, sin embargo, Él lo ha hecho. Él nos ama, Él nos ha perdonado. Por medio de Cristo podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Y esto significa... Que Él también perdona a tu agresor. Que Dios también perdona a quien te ha ofendido. Que Jesús también vino a morir por aquel que te ha lastimado. Eso está muy cañón. Y a lo mejor dirás, Alfred, eso es muy pero muy malo. ¿Cómo es posible que Dios perdone a aquellos que me han lastimado? ¿Ok? ¿Tú también has lastimado a alguien más? Y Dios te está perdonando. Simplemente lo estás viendo desde tu perspectiva. Pero si lo ves desde la perspectiva de la gente a la que tú lastimas, consciente o inconscientemente, esa persona también tendría el derecho de decir: ¿Sabes qué, Dios? No perdones a Alfred, no perdones a Lupita, a, a no sé, a Oscar, a, a Pau o el nombre que se te ocurra, tu nombre, porque me ha lastimado. Entonces hay que entender que Dios ha perdonado a todo aquel que reciba a Jesús y se arrepienta genuinamente. Tú no sabes si el que te ha lastimado el día de hoy se arrepiente en un tiempo y Dios lo agarra y lo toma en sus brazos y ahora ya va a ser tu hermano. Entonces, qué, qué flojera el estar peleado con todo el mundo siendo hermanos. Qué, qué malo. O sea, neta, no, no, no caigas en ese error. Tenemos que esforzarnos por vivir en amor, por dar el amor y el perdón a las personas. Aunque a veces no lo sintamos y como te digo, el perdonar a alguien no es simplemente decir, no, amenaza a mí el perdonarlo. Es un error muy grave este, mira, pon atención. El decir, Dios, ayúdame a perdonar a esa persona porque no lo siento. Y no hacer nada. O sea, sí está bien pedirle a Dios que te ayude a perdonar a alguien, pero también tienes que poner de tu parte. O sea, no es como que Dios con una varita mágica, aunque Él podría, pero no es como que Él diga, híjole, mija, ahí te hago una varita mágica ya automáticamente perdonas a tu agresor. No. Dios te va a ayudar, te va a apoyar, va a poner ese sentimiento de perdón en ti una vez que tú decidas perdonar a esa persona. Así es como funcionan las cosas con Dios. Si tú quieres perdonar a alguien, tiene que nacer de ti la decisión de hacerlo. Si tú quieres perdonar a alguien, tienes que decidir perdonar a esa persona. Y una vez que tú lo decides y que le pides a Dios que te ayude a poder hacerlo, créeme que vas a poder perdonar genuinamente. Si leemos Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 15, dice esto: Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¿Qué dice aquí Dios? ¿Sabes qué? No quieras vengarte de las demás personas no quieras desearle el mal a quien te ha hecho el mal más bien sé tu bueno con ellos, y eso a los ojos del mundo es sí, ilógico porque estamos en un mundo lleno de venganza, un mundo en el cual todos quieren desquitarse, o sea por eso es que las guerras no terminan, por eso es que las peleas, las batallas, que las injusticias no terminan, porque todos lo ven conforme a su perspectiva, todos quieren satisfacer su, su sed de venganza, sus ganas de, de quedarse a mano. Entonces no, eso es malo. Mira, si Dios ha decidido perdonar a tu prójimo, ¿por qué tú no lo haces? Si Dios, que es el único que se puede dar el lujo de no perdonar, lo hace, qué te hace pensar que tú como mortal, como ser humano imperfecto, que falla, que lastima, tienes el derecho o la autoridad o, o la capacidad de poder no perdonar a las personas. Lo veo un poco ilógico, ¿no crees? Mira, Dios diseñó el cuerpo humano tan perfecto que cuando vamos fuera de su voluntad, terminamos lastimándonos. O sea, o más bien, Dios dejó las instrucciones perfectas para que como seres humanos podamos vivir bien. Si tú no obedeces lo que Dios te manda hacer, vas a terminar lastimándote, enfermándote, no sé... Muchas cosas malas a tu vida vienen. No porque Dios lo haga adrede, sino porque Dios ya te dio como un manual, que es la Biblia, el cual te dice qué hacer y qué no hacer. Y si Dios te dice, no guardes rencor, es por algo. No es porque, te digue, porque quiere hacerte la vida imposible, no es porque te odie. Todo lo contrario. Dios te dice que no guardes rencor porque Él te ama. Y Él sabe que guardar rencor a tu vida trae cosas malas. Una de esas es la falta de salud. Mira, esto es increíble. Cuando tú almacenas rencor en tu vida, te puedes enfermar, de ahí viene el estrés, la ansiedad. Y si te quieres poner un poco más grave, un poco más estricto, un poco más delicado, el cáncer también se puede ocasionar por la falta de perdón, por el rencor. Entonces, neta, o sea, si no quieres perdonar a tu prójimo a um, por él, hazlo por ti, neta. Te vas a ahorrar muchas enfermedades, muchas dolencias y como te dije en un principio, te vas a ahorrar el tener un dolor extendido más de lo que debería. O sea, el no perdonar a las demás personas en verdad trae muchas cosas malas a ti. Ahora sí, te enferma el no perdonar correctamente, el guardar rencor, pero también hay algo muy importante y queremos entender. Mira, el ser humano es un ser relacionable, es un ser que debe permanecer unido. El rencor divide. El rencor separa. Y si leemos Proverbios, capítulo 17, versículo 9, dice esto. Cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Mira, por muy buen amigo que seas de alguien, vas a terminar lastimándolo tarde o temprano, porque es imperfecto. Por muy perfecto que parezca el amigo que tienes, por muy buena que parezca la amistad que tienes, en verdad, no es que te desee el mal, pero tarde o temprano van a haber problemas. Tarde o temprano va a fallarte esa persona, o tú vas a fallar. Y si no ceden, y si no perdonan, Simplemente ahí quedó la amistad. Vas a dividir, vas, a, vas a, a perderte de algo hermoso. El tener amigos, el relacionarte con personas es increíble. Es un regalo que Dios nos ha dado. Es necesario que como seres humanos nos relacionemos con otras personas. Pero si eres una persona rencorosa, una persona amargada, una persona que no perdona, déjame decirte que tu círculo de amigos se va a hacer más y más pequeño hasta quedarte tú solo porque en verdad todos pueden fallarte. Entonces, mejor perdona. Y si tienes que hablar algo con alguien, háblalo. No para echarle en cara a nada, sino para poder aclarar las cosas y poder perdonarlo. Y si tú estás del otro lado, también pide perdón. Y haz lo posible porque esa persona pueda perdonarte. No vivan en rencor. No vivas en rencor porque no es algo bueno para ti. Y aquí viene algo muy importante, y esto grábatelo. Tienes que tener mucho, pero mucho cuidado con el rencor silencioso. Aquel que tú maquillas, aquel que tú disfrazas, ese autoengaño que tienes tú al decir, no guardo rencor, pero tienes bien, pero bien metido dentro de ti. Ese rencor que tú niegas, que tú encubres, que tú guardas, es muy peligroso. El guardar rencor y auto negarlo, no sé si diga así. Puede hacer que explote en su momento y sea muy muy muchísimo peor de lo que hubiera sido el perdonar desde un principio. Te va a ser más complicado perdonar. Te voy a poner un ejemplo, es como si tú te cortas y, y, y está sucia eh, 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 la herida y no la desinfectas, la dejas sucia y dejas que cicatrice. Ok, va a cicatrizar, posiblemente se vea la cicatriz, se vea la costrita, se vea una evidencia de que está sanando, pero por dentro posiblemente esté infectando. Por dentro posiblemente esté pudriendo y eso va a afectar en un futuro porque hay ocasiones en las que si no desinfectas una herida, toda el área en la que fue hecha la herida se infecta y se pierde esa parte. Si tú tienes una herida en tu, en tu dedo y no la desinfectas y se ensucia y sigue contaminando, posiblemente pierdas el dedo. Entonces, cuando tú no perdonas, cuando tú simplemente decides guardar rencor, decides no perdonar a la persona, posiblemente por fuera se vea bien, posiblemente por fuera pareciera que hay una restauración, pero por dentro te vas a ir pudriendo, te vas a ir pudriendo y pudriendo y pudriendo. Hasta llegar a un punto en el que va a ser muy complicado el poder sanar esa herida. Entonces, es importante como hijos de Dios no caer en eso. Mira, si Dios nos dice que amemos al prójimo y que lo perdonemos, es porque Él sabe que esa es la forma en la que podemos vivir plenos, es la forma en la que pudimos vivir en paz. Mira, Dios vino a perdonarte y mira, si hay alguien que fue lastimado, si hay alguien que ha sido deshonrado si alguien ha sido ofendido, es Dios. ¿Has diario es ofendido por los seres humanos? Ponte a pensar cuántos seres humanos hay. Billones de, de seres humanos, ¿no? Imagínate billones de ofensas diarias que recibe Dios. Si Él decidiera no perdonar, créeme que exterminaría el mal y, y nadie viviría. Sin embargo, Él decidió amarme a mí, amarte a ti, amar a toda la humanidad y vino a morir por nosotros sin merecerlo. Fue una decisión. Y lo que Dios quiere es que tú tomes esa decisión difícil, esa decisión complicada, pero también una decisión importante que va a determinar qué tanta paz, qué tanta tranquilidad, qué tanta plenitud vas a tener en Dios. Ahora, no vas a perdonar en tus fuerzas Vas a perdonar en las fuerzas de Dios, pero es importante que tú tomes la iniciativa y digas, ¿sabes que Dios? Yo quiero perdonar y me voy a esforzar por hacerlo, pero en verdad sé que sin ti no puedo hacerlo, así que sé tú conmigo Dios. Y créeme que Dios no te va a desamparar, Dios va a poner ese sentimiento, va a poner esas ganas de perdonar después de que tú des el primer paso. Así que esfuérzate por dar ese primer paso. Mira, te voy a dar un ejemplo. Esto es algo que me marcó a mí. Posiblemente conozcas o oh, no, la historia de José el soñador te la resumo un poquito para que um, no se alargue esto, pero básicamente José es hijo de Jacob, que su nombre fue cambiado a Israel y de él descienden las doce tribus de Israel, ¿no? José es hijo de Raquel, la mujer que Jacob amó, pero tenía otros hermanos que, que lo envidiaban, que eran hijos de Lea, la otra mujer de Jacob, y la neta es que Jacob mostraba un gran amor para José y esto fue un detonante para que sus hermanos lo envidiaran. Le quitaron la túnica que su padre le dio con tanto amor, la desgarraron, lo echaron en un pozo y terminaron vendiéndolo para ser esclavo. Pasaron muchos años, José sufrió bastante, pero también fue muy bendecido y prosperado por Dios, pero no vio a sus hermanos en un buen tiempo. Unos buenos años. Tanto así que cuando se reencontraron. de una sequía. A una hambruna. Fueron a pedir. al mismo José. Que los alimentara. Sin saber que eran. Pues José. Ellos ya habían dado por muerto a José. El chiste es que José termina perdonando a sus hermanos. Termina alimentándolos. Terminan viviendo con José en Egipto. José era el segundo hombre más importante. Sobre la faz de la tierra. Y José los perdonó. José en verdad los perdonó, los alimentó, los cubrió, les dio asilo. ¿Pero qué pasó? Después de un tiempo, el padre de José y de sus hermanos murió. Y sus hermanos pensaban que José iba a vengarse. Sus hermanos pensaban que José solamente los había perdonado porque su padre estaba ahí. Y dijeron, ok, ahora que nuestro padre ha muerto, José se va a desquitar. Todo el rencor que José ha acumulado va a caer en contra de nuestra. Y José, ¿sabes qué hizo? Nada. Les dijo, ¿saben qué? Yo ya los perdoné. Porque aunque ustedes quisieron hacerme algo mal a mí, yo sé que Dios lo encaminó para bien y el día de hoy yo he sido muy bendecido por Dios. Y yo no tengo razón por la cual odiarlos ahora, no tengo razón por la cual guardar el rencor porque mi paz, porque mi felicidad, porque mi tranquilidad no está en lo que ustedes me hicieron, está en lo que es Dios. Está en Dios que Él no cambia y Dios me prosperó, Dios me bendijo, Dios me ha ayudado a poder perdonarlos. El día de hoy pueden estar tranquilos de que yo los he perdonado no por mi padre, no por conveniencia, sino porque es algo que, que he decidido hacer porque los amo, porque Dios me ha mandado a amarlos. Entonces, José no perdonó a sus hermanos por su padre. José no perdonó a sus hermanos para quedar bien. José los perdonó porque sabía que era lo correcto y porque en verdad Dios lo puso en su corazón. Entonces, lo que el día de hoy quiero yo decirte, o más bien si Dios quiere decir a través de mí a tu vida es, desastre de esas cadenas que te atan en verdad deja de ser esclavo del rencor y de la falta de perdón porque eso te va a afectar más a ti de lo que crees que pueda afectar a otra persona perdona, no guardes rencor y ama a tu prójimo y bueno, eso es todo por hoy espero que, que, que Dios haya hablado tu vida en este capítulo en verdad estoy para servirte Puedes seguirme en mis redes sociales, eh, mi Instagram es alfredgarrido-22. Y si tienes dudas del podcast, de la Biblia, si tienes peticiones de oración, eh, no sé, un consejo o simplemente quieres hablar con alguien, estoy para servirte. Puedes seguirme en mi Instagram, Re repito, es alfredgarrido-22, mándame un mensaje directo y si puedo apoyarte con algo, en verdad lo haré. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo capítulo de Fe Activa.